1: Tiempo de análisis Me parece que
3: tienen que darnos ya respuestas concretas
4: No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
2: Donde con tu voz construyes el debate Tiempo de análisis
3: Muy buenas noches, les saluda Adolfo Tobar Y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Recuerda que puedes permanecer en contacto con nosotros vía Twitter en arroba y en Facebook facultad de ciencias políticas guión UNAM Hoy en tiempo de análisis abordaremos el tema situación social de las personas de talla baja en México y nos encontramos transmitiendo desde la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT En el Zócalo de la Ciudad de México eh, En este sentido agradecemos a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Por invitarnos eh, a este evento Y estaremos transmitiendo todo este programa desde, desde aquí Desde la plancha del Zócalo en el Distrito Federal También nos acompañan Patricia Olivares ¿Qué tal, ti
0: Hola, buenas tardes
3: eh, Nayeli Hernández
0: Hola, buenas tardes
3: Ambas son miembros de la Fundación Gran Gente Pequeña de México AC Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida Siguen con nosotros aquí en Tiempo de Análisis
1: El 25 de octubre de este año se conmemoró el primer Día Internacional de las Personas con Talla Baja. Fundaciones y asociaciones de gente pequeña en diferentes países llevaron a cabo actividades artísticas y culturales con el fin de buscar el reconocimiento de la gente pequeña en todo el mundo. Igualdad, inclusión social y respeto a sus derechos humanos.
5: Son las palabras clave que tienen como objetivo brindar el apoyo necesario a toda persona de estatura baja. La gente pequeña o persona de talla baja son aquellos individuos que tienen algún tipo de enanismo. Existen más de 250 tipos, muchos de ellos todavía desconocidos por la ciencia.
1: Comúnmente, se les diagnostica acondroplasia o alguna displasia ósea, causadas por mutaciones genéticas que no son otra cosa más que modificaciones en el ADN que alteran el receptor del factor de crecimiento. Las cifras dicen que uno de cada 25.000 niños nacidos presentan esta anomalía genética que se caracterizan por macrocefalia, piernas y brazos cortos, y un tamaño normal del tronco, entre otras irregularidades fenotípicas. A lo largo de la historia se les ha nombrado como enanos, Palabra que los denigra y ofende por sus significaciones despectivas hacia su persona.
5: ¿Por qué se eligió el 25 de octubre como el día representativo para la gente pequeña? Porque el 25 de octubre, pero de 1924, nace William John Bertancetti, mejor conocido como Billy Barty, en Pensilvania, Estados Unidos. Este personaje tuvo una gran trayectoria artística, pues ganó diferentes premios como actor estadounidense, famoso por su condición de talla baja. Además, destacó por su promoción de los derechos y fundó la sociedad Little People of America para potenciar su activismo.
1: Esta noche nos acompaña la Fundación Gran Gente Pequeña de México AC, organización sin fines de lucro y representativa del Distrito Federal que tiene como objetivo brindar el apoyo necesario para que toda persona de estatura baja logre su desarrollo integral en los ámbitos cultural, social, educativo, científico, psicológico-emocional, médico, físico y laboral a través de alianzas estratégicas con otras personas, asociaciones civiles, gobierno y sector privado a nivel nacional e internacional. Se despide de ustedes Alonso García
5: y Axel Agüero. Acompáñanos aquí en Tiempo de Análisis.
3: Para comenzar con esta emisión contamos con la presencia de Maricruz Ramé, eh, quien es coordinadora de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y que nos hablará con, con, bueno, acerca de este evento, ¿no? ¿De qué se trata Maricluz, Bienvenida. Eh, ¿Qué tal? Estamos aquí en este evento importante. Nos dices que es la vigésima ocasión que se realiza. ¿Qué nos puedes decir acerca de este evento y cuáles son las expectativas que se crean pues, en la población en general?
6: Así es. Buenas tardes. De hecho, estamos de manteles largos. Estamos cumpliendo 20 años. Eh... Estamos aquí en el Zócalo ubicados con un horario de 9 a 5 de la tarde. Tenemos más de 90 instituciones participantes. Estamos trayendo 10 exposiciones hechas específicamente para este evento de Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. La entrada es gratuita. Los invitamos a todos a venir. El mañana es el último día. De hecho, también tenemos museos del interior de la República, como es el caso de Explora en Guanajuato, el Centro de Ciencias de Sinaloa. Y tenemos también actividades de talleres para todas las edades. Contamos también con tres planetarios. Eh, tenemos empresas apoyadas por CONACYT que están aquí exponiendo lo que se hace. Esto se trata, como el tema es descubrimiento e innovación, se trata de que la gente... Vea, observe que todo lo que tenemos en la, en la vida cotidiana Y lo, todo lo que tocamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Pues tiene que ver con ciencia y tecnología Todo tiene su ingrediente científico y tecnológico Es por eso pues la idea de abrir este pabellón a todo tipo de público Qué mejor que en el Zócalo
3: Claro, vemos muchas escuelas, estamos rodeados de niños Ustedes escucharán mucho ruido de fondo Y es precisamente porque estamos en una cabina de radio Específicamente implementada en el centro de esta carpa eh, en donde vemos que pues hay eh, escuelas primarias, secundarias Incluso a nivel medio superior Hemos visto por aquí gente que viene ¿Y tienes una idea más o menos O eh, un cálculo del número de personas Que, que se espera que, que acudan a esta, a esta semana?
6: Pues sí, mira, estamos calculando Alrededor entre 75 mil y 80 mil personas que acudan eh, Bueno, tenemos ahorita con tiempos nublados Y a veces nos llueve un poquito pero esperemos contar con la presencia de, de todos.
3: Ok, pues te agradezco mucho eh, la presencia de estar por acá, y bueno, no sé si quieres agregar algo, eh, así que retomar la invitación y toda esta parte, ¿no?
6: Por supuesto que sí, mañana es nuestro último día, el horario sigue de 9 a 5 de la tarde, el evento es totalmente gratuito, pueden consultar nuestro programa de actividades en www.conacit.gob.mx.
3: Gracias. Ok, pues muchas gracias eh, Maricruz. Maricruz Ramé, quien es coordinadora de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos aquí precisamente en las instalaciones. Te agradecemos mucho estar aquí con nosotros y darnos esta entrevista.
6: Gracias a ustedes por estar aquí. Bienvenidos.
3: Gracias. Pues ahora comenzamos con nuestra emisión y este como ya les decíamos estamos eh, con Patricia Olivares y Nayeli Hernández quienes eh, son miembros de la fundación Gran Gente Pequeña Asociación Civil. Eh, pues vamos a empezar precisamente con esta cuestión eh, con nuestras invitadas. Primero me gustaría hablar aquí con con Pati Patty Olivares eh, Pati. Pues la situación eh, acerca de la gente pequeña, de toda esta cuestión que también pues son una, un grupo, una minoría, un grupo vulnerable, etcétera, como otros tantos en nuestro país eh, por diferentes circunstancias y eh, pues parece ser viendo un poquito de información que nos brindaron antes del programa que eh, pues no hay una eh, digamos una política directa ¿no? por parte de los tres niveles de gobierno en términos de tomar en cuenta a esta minoría y, pues, de alguna u otra manera, pues, facilitarles la, la, la vida, ¿no? Como tal, ¿qué nos puedes decir de esta contextualización de, de, de la problemática?
0: Bueno, la situación de las personas de talla baja, no solo en el distrito federal, sino a nivel nacional e internacional, pues es grave, ¿no? Principalmente eh, estas cuestiones en México, la política, ¿no? Eh, es un grupo vulnerable, sí, todavía no, no se reconoce como tal. Eh, y sobre todo también es un grupo que afortunadamente ya se está se está integrando a personas con discapacidad en, la, en las cuestiones legislativas. Un grupo que no es visible, o sea, si bien ha sido como un grupo para que se burlen o, o que estén caracterizados eh, en circos, en, en los clásicos toritos enanos, o sea, de esa forma a lo mejor sí se visibilizan ellos, ¿no? Pero en otras cuestiones ya, en cuanto a, a miembros o integrantes de la sociedad, no, no no tienen a lo mejor las condiciones necesarias de educación, de, de la cuestión laboral, no en derechos humanos. Eh, en ese sentido, hace falta mucho andar en todos los países. En México, poco a poco, gracias a la fundación y el trabajo que se ha llevado con la fundación, eh, se están haciendo visibles y se están haciendo ya cuestiones legislativas, Cuestiones, en, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la COPRED, en la CONAPRED, que ya se están firmando convenios para que las personas con talla baja sean visibles y se les puedan reconocer sus
3: derechos. Claro. Eh, ahora, Nayeli, hay una cuestión eh, incluso histórica, ¿no? eh, en términos estrictos, las culturas mesoamericanas desde hace eh, de tiempo atrás eh, consideraban, por ejemplo, a la gente pequeña, con atribuciones incluso mágicas, místicas, toda una cuestión... Hay, hay toda una, digamos una cosmovisión desde antes de todo esto ¿no? Eh, actualmente, desgraciadamente como otros grupos vulnerables, ya lo decía Pati no tenemos esta esta um, atención especial hacia, hacia este grupo tú, eh, digamos ¿cuáles serían principalmente las necesidades ¿no? en términos de en términos de, eh, de la gente pequeña en nuestro país actualmente? Mm, okay.
7: bueno yo, mi yo soy Nayeli, y mi... Mi hijo tiene cuatro años, tiene controplasia, entonces pues sus necesidades son el que simplemente salir a la calle y no ser señalado como el niño enano o el niño niño chiquito o bebé, que lo vean como un individuo un, un individuo como tal, que aprendan a llamarle por su nombre, que bueno, la gente deje de burlarse, de señalar y simple y sencillamente hay gente que lo ve y le da risa por cómo camina, por cómo se ve, por su aspecto. Este, como tú dices, pues no, no son seres mágicos, no son nada del otro mundo, son seres como nosotros, y pues más que nada enseñarlos que a lo mejor pueden subir escalones, les va a costar un poco más de trabajo, y bueno, igual este en otro lado, no sé, este, pues esos escalones se les podrían hacer un poco más cortos, porque no, no son sus mismas, las mismas piernas las de ellos que las de nosotros. O sea, es más que nada es sensibilizarlos a que están en un mundo que no está hecho a su medida, está
3: hecha a la medida de una persona de estatura estándar, Claro, eh, eh, y esa cuestión de la estatura es muy importante y me voy a meter aquí mi cuchara un poquito. Y, y bueno, en mi caso, yo tengo, digamos, un poquito más de la estatura media de la población del, de, del país y simplemente subirte a un, a un microbús, por ejemplo... ¿no? ya es una cuestión que, que, que ya no, no, no entras no o sea ya tienes ciertas ciertas dificultades obviamente la gente pequeña pues tiene otras dificultades de otra de otra manera pero las mismas no equiparando esa cuestión de que hay dificultades eh, acabas de mencionar cosas bien importantes y tiene que ver con el aspecto médico ¿no? o sea este tipo de enfermedades ya sea congénitas hereditarias etcétera que llegan a, a provocar esta, esta, esta falsa percepción, como decía Patty, no del enanismo que se le dice o toda esta cuestión, pero no hay una atención específica para personas que tengan este tipo de, de, de situaciones. ¿no? En el sistema de salud, digamos, eh, federal o la Secretaría de Salud, en el ins en el iste todo esto, ¿existe alguna, alguna cuestión dedicada a esto? Bueno,
7: a mí cuando, cuando mi hijo nació... Me dijeron, lo vas a estar trayendo hasta los tres años, se va a estar valorando y te vamos a decir cuál es su condición, ya sea a condroplasia o hipocondroplasia. Pero como tal, este no hay no hay un centro de salud o algún lugar a donde tú te dirijas por parte del gobierno que te ayuden con esta situación. Bueno, en mi caso, cuando mi hijo nació, no yo encontré el Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí lo llevo a genetista ortopedista, pediatra, este servicio de columna, pero es un, un hospital de especialidades, que es este como tipo de paga. Pero, bueno, lo que es gobierno, no cuando, yo repito, o sea, cuando mi niño nació, no lo había. Este el día que se hizo lo del día mundial, me dice una señora, es que sí, vas al centro médico y este, ahí te van a hacer los estudios totalmente gratuitos y te van, te van a dar este la guía. Pero, bueno, por lo menos a mí sí me había pasado que ibas a LIMS si y ya llegabas y se había perdido tu archivo y tenías que abrir uno nuevo. Entonces, no, no hay esta cultura de, de tener o sea, todos los servicios en un mismo lugar. Porque en un lado te hacen los estudios y en el otro lado te van a valorar y luego tienes que regresar para ver qué pasó con la valoración. No lo hay todavía.
3: Claro. Y bueno, eh, Pati, sabemos que, eh, bueno, hemos leído por acá que también tienes alguna, pues alguna experiencia en, en, en digamos, tener informar acerca de, de la problemática de la gente pequeña. Eh, eh, te has acercado sabemos te has acercado a grupos parlamentarios te has acercado a cuestiones en donde eh, pues posiblemente pudiese haber algún viso de reformas a las leyes de cuestiones de esas qué tipo de interés has visto real hay un interés real digamos de los diputados de los senadores de, de, de la gente que está ahí arriba no pues están ahí arriba en la política eh, por, por, por interesarse por esto O los ves ahí que nada más se quiere tomar la foto
0: <risa> Esa es una cuestión Bastante obvia Que en la fundación hemos visto Me ha tocado participar eh, De los primeros que se interesaron Fue eh, Nueva Alianza El diputado René Fujiwara quien efectivamente, bueno, eh, ahorita ya no está trabajando tanto con la fundación, pero sí hizo iniciativas en la Cámara de Diputados acerca de salud específicamente, integrar a las personas de talla baja como personas con discapacidad y se hicieron ahí unos cambios que sí, sí, sí se aprobaron. En ese aspecto, bueno, eh, digamos que ahí sí cumplió, por decirlo así. Eh, después se acercó el Partido de Trabajo, Samantha Fonseca, quien ha sido la que ha estado con nosotros muchísimo tiempo. Primero en Movimiento Ciudadano, después en el Partido del Trabajo, ha estado como cambiando ahí. Pero, a pesar de que sea integrante de algún partido político, de ella sí hemos visto de respuesta, no solo como miembro de un partido político, sino como defensora de derechos humanos, ¿no? Y eh, en ella eh, sí nos han apoyado en la cuestión legislativa, eh, en cuestión incluso de un espacio, porque la Fundación no tiene oficinas como tal, porque no, no hay dinero, ¿no? Y eso también pues, eh, se tiene que ver. No son donatarios y por ello se está buscando espacios. Eh, en, este, en este caso el partido sí ha dado los espacios. Eh, pues actualmente está la diputada Miriam Santaña Chaires, ¿no? Quien es eh, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Sexta Legislatura. Con ella se tuvo ahí algunos eh, tratos eh, que se metiera una iniciativa de ley, la cual ya fue aprobada, ¿no? eh, incluso en esta semana ya, ya pasó la legislatura en el Distrito Federal para que se les reconozca como personas con discapacidad y ya no se les pueda discriminar en el DF nada más. Eh, con ella también se han tenido algunas problemáticas porque metió con términos inadecuados, con falta de investigación. Que desde luego la fundación lo ha estado manejando, hubo una falta de información y coordinación entre la diputada de la fundación y metió así la iniciativa, lo cual implica que se tiene que volver a reformar para hacer bien los términos y para que no solo se incluya a las personas con la eh, Hay que dejar claro que, bueno, o sea, científicamente, médicamente se ha dicho que es enanismo. Es enanismo tal cual porque es una talla baja, por debajo de la estatura estándar o normal. Es correcto que digan enanismo. Lo que se quiere cambiar es que no se les digan enanos. Se está cambiando por la talla estándar, la talla, talla baja o gente pequeña. En ese aspecto, en la iniciativa de ley que metió, se puso en general a acondroplasia y no especificó las distintas displasias óseas que también generan una talla baja, ¿no? O sea, sí son mutaciones genéticas, pero también, o sea, se, se genera tanto por por los familiares que puedan tener un antecedente, ya sea por alguna negligencia médica también, o cualquier cuestión, o sea, incluso por la alimentación de las madres, ahorita hay muchas madres jóvenes, que por los productos que ya estamos comiendo, somos susceptibles a que tengamos un detalle abajo. Entonces, la, las, las, las situaciones diferentes son, son distintas. Entonces, hay que tener que, que, este tema es muy complejo. No solamente es enanismo, no solo es acondorplasia, no solamente es un diagnóstico específico, ¿no? Entonces, en ese aspecto se está trabajando con algunos partidos, ¿no? En, la, en la, mmm, con los senadores, la que ha dado mayor respuesta, sino la senadora Hilda Estela Flores Escalera. Ahí con los senadores sí se está dando mayor apoyo. No apenas se hizo una exposición fotográfica en el Senado, en "Mexicanos Invisibles", en donde estuvieron muchos muchos senadores quienes ya están haciendo eh, iniciativas a nivel nacional. Lo cual ya trae mejores beneficios a todos los estados, ¿no? En cuanto a la legislación. Y con ellos han trabajado. Sin embargo, sí hemos visto que algunos, ¿no? Algunos partidos políticos que se acercan, de diferentes, pues, color, ¿no? se acercan ven cómo está la fundación es un grupo vulnerable que desde luego no ha sido visto es algo nuevo y a ellos les conviene meter algo nuevo porque sí se les está dando el apoyo sin embargo es como que va lento va lento vemos que como que sí como que no como que a veces es mucho protagonismo no lo cual a nosotros como fundación pues sí molesta molesta porque se les discrimina y que todavía sea como algo para que sea show o para el beneficio de ellos eso es molesto pero se tiene que reconocer que sí se está tratando el tema y que están metiendo ya estas iniciativas y se están empezando a hacer visibles ellos. ¿eh? O sea, en ese aspecto, pues se está cumpliendo con la función que ellos, que ellos deben de hacer. O sea, sí, a lo mejor no, pues muchos dicen, no, pues gracias por el favor, lo que sea. Ellos lo tienen que hacer. Nosotros, como una asociación civil, exigimos eso y eso es lo que tienen que hacer.
3: Sobre todo pasar pasar de esta parte de hablar de Comisión de Derechos Humanos, hablar de Comisión Nacional contra la Discriminación, la famosa CONAPRED, eh, estamos hablando de comisiones, ¿no? Y las comisiones te están facultadas exclusivamente para dar recomendaciones. Esas recomendaciones tienen una validez que como todos bien sabemos, pues es así como, exactamente como su nombre lo dice, una recomendación, o sea, no hay una obligación por parte de las autoridades para poder cumplirse, en ese sentido, yo creo que, que lo que nos dices ahorita, pues da un, una, eh, digamos, una cuestión, eh, una luz por ahí, ¿no?, en, en esta en este camino, que pueda llegar a ser ya cuestiones, pues, coercitivas, ¿no? O sea, cuestiones ya legales que no pueden violentarse, ¿no? Ahora, estamos viendo que es algo, nos tú bien nos decías, que es algo totalmente... es un problema complejo y que tiene varios ejes transversales, ¿no? Uno sería la salud, el otro sería la cuestión de la discriminación, el siguiente sería, obviamente, la atención adecuada. Y, bueno, eh, por ejemplo, Nayarit, tú como madre, ¿no? En ese sentido... Eh, ¿Es complejo el tratamiento que necesitamos hablar del caso de, ¿no? de, de, de tuyo, ¿no? como, como madre? ¿Qué tan complejo y qué tan caro, por ejemplo, le saldría a alguien que tiene que hacer esto? ¿Y, y cuál sería el, el proceso? Un poquito así, rápido.
7: Ok. ¿Es complejo? Sí. ¿Por qué? Porque hay que asistir a terapias. Terapias de estimulación, terapias este ocupacional para que ellos aprendan a mover bien sus brazos. Terapia física, porque obviamente no tienen, no tienen las... De, sus extremidades largas, pero igual van a tener que realizar las actividades que nosotros. Entonces la terapia física es para darles esa movilidad, para que ellos puedan subir los escalones, puedan subir a la mesa, todo sin ayuda de uno. Este, bueno, hay muchos niños que se tardan en caminar. Mi hijo tiene problemas de lenguaje, entonces también asiste a terapia de lenguaje. Este, pues es que es completo. Es, es estarlo viendo todo el día horas que todas las horas yo soy madre soltera afortunadamente no trabajo porque pude meter la pensión a mi mendicia pero sí es estar con él este, en terapias este, que en la escuela que hay, hay que apoyarlo para que vaya a la escuela con su mochila con sus cosas estoy saliendo de la escuela que hacer sus o sea, igual sus tareas va este, a sus citas de columna porque obviamente ellos tienen el problema de la columna tienen olordosis o sufosis, que es este que la columna se les desvía tienen problemas en la cadera, se le arquean las piernas, ahorita él usa plantillas. ¿El Entonces, padecimiento
3: de tu de, hijo de en este caso cómo se llama?
7: Esa acondroplasia. Okay. Pero en sí, o sea, todo el mundo piensa que ser una persona pequeña es nada más ser pequeño y ya. Y no, o sea, ellos tienen la cadera más pequeña, tienen el problema de que si tienen sobrepeso, pues obviamente sus piernas, el simple hecho de ser pequeños, ya se las empieza a arquear. Y obviamente con el sobrepeso, pues les afecta mucho más se desgasta la cadera, tienen el problema de la columna, cualquier este, caída o golpe de la columna, pues obviamente llega a lo que es la médula espinal, pueden, pueden llegar a perder la movilidad de las piernas. Entonces es, es algo muy complejo, nada más, no es nada más, es una persona pequeña, este, si es caro, la verdad sí, porque hay estudios que salen en 3 tres, en tres mil pesos, él fue operado de las adenoides porque no podía respirar bien, y es una cirugía que por el nivel económico que yo tengo en el hospital saliendo 12 mil pesos. Y es el nivel este, de los más bajos. Entonces, realmente, el costo de la cirugía... Yo creo que ¿Esto en qué el instancia de
3: gobierno? ¿En el, ¿En el IMSS, en la sí. Ciudad de Salud? ¿En dónde?
7: No, yo tengo... Bueno, vamos al INR. Perdón. INR, Instituto Nacional ah, de Rehabilitación. No es ni por parte del IMSS ni por parte del ISTE no. Es como una, una instancia pública. Bueno, no Pública, práctica. Secretaría de
3: Salud, pues uh -huh.
7: Sí, pero este, conforme a un Estudio socioeconómico Es el nivel de pago que tú vas a realizar Es un hospital este, Muy, muy bien Pero, pues
3: este Ay, no sé <risa> <risa> Ok, ok, pero bueno y, y ahora, volviendo, ¿no? Nos estás hablando de toda una problemática médica O sea, que hay que ir recorrer Hay que ir, consultar doctores Ver qué tiene, qué diagnosticar O sea, hay que hacer una serie de cosas, ¿no? y como si esto fuera poco ¿no? todavía si sales a la calle te dicen enan ¿no? o sea todavía sales y te dicen esto y, y una serie de cuestiones no o sea estás hablando de un, de un problema bastante complejo no para ti así
0: es bueno en este aspecto eh, en la cuestión médica sí es difícil eh, cada uno tiene un, un caso distinto no algunos van y incluso quieren experimentar eso es importante con sitio, perdón ¿no?
3: pero es que por ejemplo es que los que no sabemos de, de, del tema tendemos a ponerlo así como dicen, todos los dos en la misma canasta, ¿no? O sea, dices, bueno, como no conozco, pues es que tienen lo mismo, ¿no? Simplemente son de talla baja y por eso. Pero es mucho más complejo que eso, según nos estás, lo estás diciendo.
0: Sí, eh, depende el caso y la situación de cada uno, ¿no? Eh, por ejemplo, Nayeli ha tenido la fortuna de estar en ese instituto. Hay quienes no, por, eh, por la situación económica. Entonces, hay quienes van al a centro de salud o van a un médico particular y... Como no saben qué es lo que tienen, porque incluso hay, hay, hay adultos, ¿no? El día de hoy iba a venir Catalina Gaspar Camargo pero por cuestiones personales no pudo venir. Ella ya tiene 42 años, al parecer, no recuerdo bien, pero este, a su edad no sabe qué diagnóstico tiene. Y las consecuencias de eso son, o sea, realmente son muy graves para, para o sea, lo que ella ya ha vivido, ¿no? Para empezar, te tiene que, que diagnosticar para saber qué puedes comer y qué no puedes comer. ¿Cuál es el tratamiento médico? O sea, ¿qué actividades puedes hacer y qué no? La, la, la formación esquelética de cada uno es distinta. A condroplasia, pues es corto, pero es a, hay una deficiencia en los cartílagos. Hay otro tipo de diagnósticos. Hay quienes. Sí, para nuestro público, por ejemplo, una
3: deficiencia en, en los cartílagos significaría que en tu nariz vas a tener problemas, significaría que vas a tener problemas auditivos, significaría que toda la base craneal también podría tener algunos problemas, que son las partes donde tenemos cartílago, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Acaba de decir también ayer y que tuvo que operar de los, los cartílagos, que son los famosos adenoides de, de la nariz. Entonces, esto es toda una complicación médica, ¿no? Para que no nada más se oiga así como que, no, pues sí, de los cartílagos, pero no, de los cartílagos. O sea es la audición y la respiración, ¿no? En este caso, una... perdón.
0: Y por ejemplo, también, bueno, consecuencias que puede tener ya en toda su vida. Eh, por eso se necesita que estén personas con discapacidad. ¿Dicen es que no tienen discapacidad? Son los pequeños, ¿no? ¿Okay? Sí. Pero eh, conforme va pasando su vida perden el oído, ¿no? O sea, ya escuchan menos, o tienen generan una discapacidad visual, motriz a lo mejor, ya no pueden caminar a determinada edad, o sea, se van generando no solo una discapacidad, sino varias, por eso es importante que se les reconozca como personas con discapacidad. Eh, es muy complejo, sí, la cuestión médica, y... Cada diagnóstico es diferente, hay más de 250 tipos de mismo en todo el mundo, de los cuales el más estudiado es acondroplasia, el que ya habíamos platicado, el corto de cartílagos, y sobre todo ese es el más estudiado. También en la UNAM es una de información, porque estoy realizando una tesis de investigación sobre este tema, pero no en todos los países. México poco a poco está generando información, y la Fundación está generando información porque no hay en, en, a nivel mundial, en España, es quien tiene un poco más de información Con, con la Fundación a Alpe Pero bueno, la problemática es muy compleja y se tiene que seguir investigando
3: Claro, Estos, estamos hablando el día de hoy Recuerden eh, a todos nuestros escuchas En tiempo de análisis estamos con situación social de las personas de talla baja en México Y bueno, estamos transmitiendo aquí desde la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT en el Zócalo mismo de la Ciudad de México, que estamos debajo del asta de la, de, de la bandera monumental del Zócalo. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para escuchar nuestra cápsula en el librero y regresamos aquí en Tiempo de Análisis.
4: En el librero.
2: Muy buenas noches, te saluda Jessica Mejía
4: Y yo soy Héctor Castañeda En esta semana en nuestra sección en el librero
2: El Centro de Estudios Políticos Nos presenta el número 30 de La Revista de Estudios Políticos En la sección Teoría Te encontrarás con cuatro textos que revisan el papel Que juega la hermenéutica Como herramienta para la interpretación de la realidad Aquí participan
4: Rosa María Lince, Jesús Rodríguez Migueles, Fernando Rodríguez Miaja, José Armando Rentería Y Fernando Ayala Blanco la sección de Sistema Político Mexicano trae un texto de Lorenzo Arrieta y Diego Ramírez en donde nos hacen un análisis minucioso del procedimiento formal que tiene que llevarse a cabo para la construcción de la agenda legislativa en el Congreso de la Unión.
2: En el apartado de Sistema Político Mexicano se incluye una revisión sobre los procesos internos de elección de dirigentes, específicamente en el Partido Revolucionario Institucional elaborada por Guadalupe Pacheco Méndez. Y por último, en la sección Materiales, se presenta el texto
4: Aproximación a una teoría sociopolítica de las pasiones y los sentimientos, los comuneros de Milpa Alta, Distrito Federal, vistos desde la perspectiva de los sentimientos de la nación, escrito por Alicia Aguiluz, y donde se estudian las características más representativas de la historia oral y escrita, para ofrecer un testimonio sobre los valores y los símbolos que se mantienen en el imaginario colectivo de sus actuales habitantes.
2: Tiempo de análisis te invita a adquirir este y otros títulos en cualquier librería de nuestra universidad o bien directamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eso es todo por esta semana. Se despide de ustedes Jessica Mejía.
4: Y yo soy Héctor Castañeda. Y te recuerdo que tienes una cita con nosotros este y todos los miércoles aquí en Radio UNAM.
3: Estamos de regreso. ¿Qué tal? Continuamos aquí Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros Estamos aquí en el 860 de AM Y estamos el día de hoy Con patio Olivares y Nayeli eh, De la Fundación Gran Gente Pequeña de México AC Con este tema tan interesante Y eh, recuerda que nos puedes seguir en Twitter A través de tiempoanálisis Y también vía Facebook En Facultad de Ciencias Políticas eh, Guión UNAM, y también puedes visitar nuestro blog de la coordinación de extensión universitaria en gazetapoliticas.blogspot.mx. Pues continuando, Pati, nos estabas diciendo precisamente de este avance en cuanto a el recaudar la información, y es una, es una digamos, es una ruta crítica que tiene que seguirse, si no tenemos, por un lado, información acerca de de los padecimientos, de su origen, de su tratamiento, para su diagnóstico, pues va a ser, es muy difícil que podamos nosotros dar tratamientos, ¿no? En ese sentido, y que sobre todo eh, la gente pueda acceder a este tratamiento. Por otro lado, nos decían ayer que hay un costo, eh, aunque sean instituciones públicas, hay un costo pues considerable ¿no? en, en ese sentido para eh, todo el tipo de tratamientos. Entonces, concretamente, nos hablabas de iniciativas ya aprobadas por acá en, en, en los diputados, por en el, en el Senado, que ya alcanzaba el nivel nacional. Eh, concretamente, ahorita la fundación eh, en la que ustedes están eh, trabajando, eh, ¿en ¿a qué se está abocando de toda esta cadena? Porque eso les parecía inmenso, ¿no? Hay el mar de, de, de cuestiones, ¿no? Pero bueno, ¿en qué están ahorita enfocándose?
0: Pues, sinceramente a todo. Nos dividimos, nos repartimos y tratamos de estar en todas partes porque si se deja, pues dicen ya no les importa ya se quedó ahí. Entonces tratamos de dividirnos, ¿no? Eh, y también tratamos de que las fechas no se nos junten, aunque eso ya es independiente de acuerdo a, a cómo se maneja, ya sea en el Senado o en la Asamblea Legislativa, ¿no? Eh, en ese aspecto tratamos de que si hay eventos a la vez se puedan dividir o darle prioridad a uno y otro. Estamos específicamente eh, con los senadores que se está haciendo esta iniciativa de, de que a las personas ya no se les discrimina, a las personas con talla baja a nivel nacional ya se había aprobado, eh, pero se están haciendo otras cuestiones más en, en ese aspecto porque es muy complejo. En la Asamblea Legislativa estábamos con la diputada Miriam Saldaña sobre la eh, iniciativa de ley a nivel Distrito Federal. En esta ya se aprobó, entonces también se está dando seguimiento de cómo se aprobó y qué se tiene que modificar. Y bueno, también cuestiones internas de la fundación, o sea, eh, que, la, que la misma fundación pueda organizarse y pueda abarcar tantas cosas, que son muchísimas cosas. Específicamente estamos en lo de la, con los senadores y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ahorita con otros eventos, que también ya se viene el Congreso Nacional de las Personas con Talla Baja, que se va a llevar a cabo en Manzanillo, en Colima. Eh, ya mañana mismo, pues ya, nos iremos los de la fundación a, a, a este congreso. También ya se viene lo que es eh, pues la celebración, ya los cuatro años de la fundación de existencia, el 11 de noviembre, y también tenemos que ver, eso. también lo vamos a, a, a celebrar.
3: Bueno, es importante también que, que por favor nos digan los datos de la fundación En este caso nos digan la gente que se puede acercar, ¿no? Gente pequeña que tiene esta problemática Y que, bueno, tal vez estén perdidos por ahí, ¿no? Y que no sepan exactamente a dónde acudir, cómo hacerlo, qué hacer pues Sería muy importante que si, si nos dan los datos, correos electrónicos, teléfonos, nombres, etcétera Para que nosotros podamos este, difundirlos a través de este programa Y que la gente esté eh, pues enterada a dónde puede acudir, ¿no?
7: Bueno, pues por Facebook nos encuentran Como Fundación Gran Gente Pequeña de México ah, Bueno, ahí este, le dan me gusta este, Pueden este, checar las fotos, compartir este, ideas este, Mandar sus preguntas por un mensaje privado Se les va a responder Y bueno, el contacto directo ahorita de la Fundación es Patti Patty Olivares que el correo es pati.olivaresoutlook.es.
0: Arroba outlook.es y este bueno, también bueno, principalmente esas son las vías eh, los canales que nos pueden pues, comunicar con nosotros no se tiene todavía una página o sea, las, las carencias económicas son fuertes pero el Facebook siempre se revisa ¿no? constantemente y pues bueno yo soy eh, enlace, soy la coordinadora de comunicación y redes sociales de la fundación y por ello me llega la información, yo le doy la desinforma a los miembros de la fundación por si se quieren hacer entrevistas por si se les requiere en algún lugar al, lo que sea se si llega la información, yo les doy a, a dar esa información.
3: perfecto, ahora, eh, en términos estrictos, cuando tú eh, y creo que ahí Nayeli nos puedes decir como, como madre, no en ese sentido ¿cuál sería la, la digamos eh, la ruta a seguir, ¿no? Yo me doy cuenta, ¿cuáles serían estos indicios? ¿Se puede saber desde un ultrasonido? ¿Se puede saber desde... O sea, ¿cuáles serían estos pasos, no? De la gente que tendría que tener en cuenta pues para poder tratar lo antes posible esta, esta cuestión y de alguna manera, pues no, no, no podemos hablar de prevenirlo pero sí podemos hablar ya de este... de, de darte cuenta y estar consciente de que, de que tienes un problema de este, de este tipo, ¿no?
7: te das cuenta desde un ultrasonido, porque en este te en la medición de sus huesos largos de feto. Cuando el hueso, bueno, tanto el fémur como el número vienen más cortos, es una probabilidad de que el niño nazca con algún tipo de enanismo. Este, cuando nace el genetista te lo va a revisar, lo va a valorar y ahí constantemente pues tú vas a tener que acudir a citas porque... Van a estarle haciendo la, bueno, su chequeo médico para poder este, detectar a tiempo alguna deformidad ósea que vaya a afectar su crecimiento del niño. Este, vas a asistir a terapias, como lo dije, de rehabilitación física, para que le estimule le sus músculos, tenga la tonicidad necesaria para que él realice los, los movimientos adecuados a, y acorde a su edad. Este, terapias de lenguaje si el niño así lo requiere. Eh, bueno, en mi caso, pues es el que el niño conviva con gente como él, para que no se sienta único, este, también tenemos, bueno, yo tengo un, un hijo, su hermano de él, entonces igual vive la condición, vivimos la condición y sabemos, este, cómo tratarlos y cómo nosotros queremos que traten a nuestro chiquito. Y, pues, principalmente sería eso, sea, médicamente desde que te dicen que el niño va a ser así, sepas, este, cómo, cómo lo vas a tratar y este, ¿A qué médicos te puedes dirigir? Que sería en este caso el genetista, este, el servicio de ortopedia y ¿cuál es el servicio de oftalmología
3: Entonces, Claro.
7: Oftalmología. Esas
3: serían las especialidades con las que tendría que dirigirse a alguien que ya detectó este problema, ¿no? Sí. Ok. Bueno, hay una tercera cuestión, Pati y bueno, eso eh, hace hace poco tiempo, hace algunas semanas, eh pues eh, estuvo en la facultad misma, ¿no? Ya en, en Ciencias Políticas en esas jornadas, ¿no? Eh, participó en Ciencias Políticas, por ahí arquitectura, me parece, y algunas de las facultades, y hay esfuerzos ya, ¿no? Por parte, ya estuvimos platicando con algunas eh, eh, personas de la universidad también, que ya están tomando en cuenta esta problemática, y se están haciendo algunas cuestiones, ¿no? Principalmente en la facultad de Ciencias Políticas, y es importante hablar de ello, creo también, eh, porque aparte de la cuestión discriminatoria, digamos, eh, social pues existe una falta de instalaciones adecuadas en ese sentido, como para cualquier persona con discapacidad, como tú lo, lo, bien lo apuntabas ¿no? hace un rato ¿qué avances ha habido en ese sentido en nuestra universidad eh, principalmente?
0: bueno, en la universidad ya se está integrando el tema de gente de talla baja, porque se tenían pues con diferentes discapacidades, ¿no? afortunadamente pues bueno, se enteran que estoy llevando una tesis en la facultad de ciencias políticas y sociales eh, tenemos a una pequeña Ana Silvia, que ¿no? es estudiante y también se ha enfrentado a estas dificultades físicas Primero que nada, físicas, de cómo ingresar a la universidad eh, En la universidad está lo que es el CADUNAM CAD, eh, O sea, es el general de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad en la UNAM Que bueno, brinda información a todos los universitarios En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está el CAD Políticas Gracias a que existe, yo me acerqué con Rafael Roblesil que está a cargo de, de, de este comité Y bueno, pues, se, se empezó a, a trabajar con ello Y por eso eh, se integró a las segundas jornadas de discapacidad en la UNAM, que se es hizo en septiembre El tema de gente de talla baja Ahí sí se pudo exponer el tema de tesis que, que abordé específicamente la problemática La situación social en el Distrito Federal de la Gente Pequeña y se dieron talleres de sensibilización de la, o sea, público que no tiene una discapacidad de qué es ser una persona de talla baja de manera cotidiana ¿no? y la UNAM está abriendo estos aspectos ¿no? en la facultad se hicieron ahorita unos baños ¿no? Así como para personas con discapacidad es difícil acceder a la facultad de ciencias políticas y sociales si estás en silla de ruedas si es una persona de talla baja hay muchas escaleras no hay accesibilidad y si hay rampas, pues es difícil que, que vayas con una silla de ruedas porque literal se o sea, se pueden ir y chocar con algo o no pueden subirlas. O sea, están muy empinadas y pues no. E incluso si tú vas y llevas a una persona en silla de ruedas, te es difícil, ¿no? Entonces.
3: Tienes que tener condición para exacto, subir la, ¿sí? la famosa rampa mortal ahí de, de la entrada del metro, ¿no?
0: En ese aspecto se está ejerciendo, la verdad, presión para que ciertos administrativos de las facultades incluso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tomen en cuenta a esta población que es importante en nuestra universidad. Y, bueno, pues poco a poco no ha sido la respuesta gran, sí, maravillosa que, que hemos querido ver. Sé que el tema de discapacidad a mucha gente no le interesa. En la UNAM también pasa, ¿no? Hay que ser crítico, ¿no? O sea... Por eso se hicieron las segundas jornadas con discapacidad, porque la ONU no es inclusiva y se quiere que lo sea. Entonces, con ciertas autoridades, pues como que no lo, no lo toman en cuenta, no lo ven. Porque poco a poco se está tratando de sensibilizar para que se hagan estas adaptaciones físicas. Y pues bueno, ya afortunadamente con el 25 de octubre, que fue el Día Mundial de las Personas con Talla Baja que se llevó a cabo en las facultades de ciencias, políticas, sociales se está dando mucha apertura en otras facultades que, se, que vieron que se hizo algo ¿no? creo que fuimos muy visibles gracias al, al color verdecito lima que se ve a, a muchos a muchos kilómetros de distancia entonces se dieron cuenta que estábamos haciendo algo y gracias a eso se están abriendo espacios, se están abriendo para, para la fundación como tal e incluso los que investigamos el tema, se nos están abriendo espacios para que podamos exponer el tema y el, empezar a generar nuevas condiciones de investigación, nuevas condiciones también para que sea visible el tema.
3: Claro, porque, eh, eh, pues vuelvo a repetir, ¿no? Eh, la universidad sería, en este caso, la facultad de medicina, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuestiones que tienen que ver con eh, la investigación, la, las ciencias exactas en ese sentido, ¿no? La facultad de ciencias sería muy importante, se me ocurre en este momento, por mi pasado también, de biólogo por allá, eh, o sea, esta cuestión eh, de, 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 de volver a ver esa famosa interdisciplina que, que últimamente se pregona mucho en nuestra universidad y llegar precisamente a, a, a la investigación básica para poder tener los elementos suficientes para eh, tener un tratamiento adecuado, ¿no? Y así como se me ocurre, como la Facultad de Odontología tiene el tratamiento abierto para las personas, pudiera haber abrirse algún alguno de estos eh, lugares para, para personas con discapacidad Y específicamente para, para personas de talla baja no En ese sentido Y sobre todo la, la, la fundación que ustedes en la que ustedes trabajan ¿Es la única, digamos, en México Que, que está tratando este tema? ¿O hay, hay otro tipo de iniciativas de la, de la sociedad civil? ¿Qué sabemos de esto? Bueno, la,
0: la fundación en la que estamos es eh, Se encarga eh, De abarcar el Distrito Federal Y el Estado de México las zonas conurbadas ¿no? existen más fundaciones a nivel nacional, no todos los estados tienen fundaciones, eh, gracias a que se están generando, o sea, se, está, se están haciendo visibles, pues uno dice bueno, vamos a hacer una fundación, y se tratan de localizar a todas las personas de Talla Baja y ya se genera una fundación, se va se va fortaleciendo así ¿no? poco a poco, a nivel nacional pues digamos que trabaja así el consejo directivo de, de todas las fundaciones, un representante de cada fundación, a nivel internacional eh... ¿no? no hay algo o no hay una institución o no hay una instancia en la que podamos acudir y oye eso de talla baja ¿a dónde voy? pues no o sea, realmente es así de boca en boca y publicando y difundiendo y así se hace toda la gente no porque también pues no hay censo, no no sabemos o sea, la INEGI no tiene datos, no sabemos cuántas personas de talla baja entonces solamente así con las fundaciones, e incluso en la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Distrito Federal y la de Morelos ha tenido como Mucha, eh, pues ha tenido mucho apoyo a la fundación, ¿no? ya están tratando de difundir y hacer campañas de sensibilización para que toda persona de talla baja pueda acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también con pre, o sea, se están abriendo apenas estos espacios para que las personas con talla baja puedan acudir ahí, no nada más que sea de las fundaciones, porque las fundaciones tampoco tienen un gran alcance, por, por lo mismo de recursos Económicos, e incluso recursos humanos Porque también, o sea, ser voluntarios Y dedicarte ahí, pues, es, es complicado Y en ese aspecto solamente Las instancias serían las fundaciones Ahorita se están abriendo Que sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos Con y CONAPRED Y pues hasta
3: ahí Sí, bueno, y, y bueno, hacer la punta aquí que en esta época que está tan de moda eso de deslindarse de las responsabilidades del estado, ¿no? entonces este de repente pues ya todo el mundo ya tenemos que pagar por, por todo, ¿no? en ese sentido y pues todo el mundo se hace, se hace ojo de hormiga como dicen por ahí, ¿no? en ese sentido hay que, hay que, yo creo que esta labor de la fundación y de todas las demás fundaciones que nos dices es importante, es, es totalmente loable en el sentido de de tomar las la, la riendas de esta parte que estaba difusa que estaba totalmente eh, eh, digamos fuera de, de, del alcance ¿no? de, de, de mucha de la información sobre todo ¿no? para las personas y ahora pues con toda la cuestión de las redes sociales internet toda esta parte, pues creo que es, ha, ha habido un boom y gracias a ello se ha contribuido a esta parte ¿no? bueno, ya estamos a punto de terminar esta emisión y quisiera nada más rápidamente que en un minutito cada uno de ustedes Nayeli eh, apuntar algo Alguna invitación Algo con lo que quieras Cerrar Este eh, No sé Alguna cuestión Que quieras agregar
7: okay. Bueno pues Cualquier persona Que nos escuche Si conocen A alguna persona Pequeña De talla baja Los inviten a Bueno Primero a mandar El me gusta A la Fundación gran Gente Pequeña De México Que es la que está Aquí en el DF y igual, este, ahí se van a enterar si hay una reunión, asistan, convivan y conozcan personas de su condición, simple y sencillamente, no son los únicos, no se sientan rechazados, hay gente que los queremos y principalmente que los queremos bien, felices y sonriendo
3: Claro.
0: Bueno, en mi caso ya no para ahondar en, en la manera de investigación, invitar a todos los universitarios a todo aquello que realiza investigación social, y no solo social, sino médica y científica y demás, a que se interesen en ellos. Son un tema desconocido y son un buen tema de investigación, ¿no? Se pueden generar muchísimas cosas aquí, tanto en, en transporte y vialidad, por ejemplo, en, en la cuestión social, que de plano se necesita y es urgente, pues invitar a todos los universitarios, a todos los que ya son profesionistas, a que se, se, se interesen en temas de discapacidad. ¿no?
3: Ok, pues muchas gracias. Agradecemos pues, la grata presencia de... Eh, Pati Olivares y Nayeli Hernández en este programa de Tiempo de Análisis. Gracias por sintonizarnos y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la noche por el 860 de Amplitud Modulada. Eh, dirige tus comentarios y síguenos vía Twitter en arroba tiempo análisis y vía Facebook en Facultad de Ciencias Políticas eh, guión en y visita el blog de la coordinación de extensión universitaria Gacetapolíticas.blogspot.mx. estuvo en los formatos Gustavo López en controles técnicos y grabación Miguel Ángel Ferrini y Antonio Hernández, coordinación de extensión universitaria Roberto Ceguera, en la producción a cargo de la licenciada Claudia Loredo, en la asistencia de la producción Guillermo Pineda Elizabeth Ayala, Benjamín Sandoval y Tania Morales, se despide de ustedes Adolfo Tobar que tengan muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
5: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.